0: Atención. Los trazos se deslizan. Respuesta contra pregunta. A veces, determinados. Otras, difusos. Algunas veces, evidentes. Y otras, ofreciendo la punta del ovillo del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca sale nada nuevo Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases Disciplina. te sientes escuches Disciplina. y seas el tercero en Discordia Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva silueta. En este caso es invitado, es él. Un hombre que anda por la vida en son de paz. Y no es que no le falte polémica, pero la impresión que me da a mí particularmente es que las lleva a esas polémicas en son de paz. Es la clase de persona a la que uno recurriría si necesitara un intercesor para solucionar un problema. Todo de acuerdo a mi impresión, después vos vas a tener tiempo de decidir si estás de acuerdo o no. Es contador, se presenta en sus redes como padre de Clarita y como hincha del club que aglutina a la mitad más uno del país asumió hace unos años ya en un área municipal que en aquel momento se encontraba cargada de polémica. Y más acá en el tiempo estuvo al frente de la delegación local de uno de los organismos más importantes de la gestión de gobierno del país. Hoy se encuentra en plena militancia política, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque ahora... Queremos conocer de él más acá y más allá de la acción política. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: No, gracias a ustedes.
0: ¿Cómo empiezan tus días? ¿Cómo empezás cada Muy día? Muy
1: temprano, 6 de la mañana todos los días, eh, con toda una rutina. Eh, con el tiempo, con el paso del tiempo, uno se le va acentuando, ¿no? Eh, hablar un rato con Clarita y irnos juntos llevar al colegio y después siempre tengo mi momento del día que es entre que dejo a mi hija en, en el cole y, y, y arranco la jornada laboral es un, un cortadito solo en algún lugar sin hablar con nadie y, y cuando ya me descubre alguien que quedando por algún bar y, y se me empiezan a sentar la mesa me vuelvo a cambiar a otro bar para ser, tener ese rato en, en soledad y bueno después arranco siete y media de la mañana y estoy volviendo a casa alrededor de 7 y media de la tarde, más o menos. Casi 12 horas fuera de casa. Y es hora de volver para, para poder cenar y estar en, en familia, que es lo que el momento más lindo del día, ¿no?
0: ¿Ese es el inicio preferido tuyo de los días? ¿O hay en la semana algún día que lo empezás de manera distinta? ¿O algunos días que los has empezado de manera distinta y que son tus preferidos?
1: No, no. Ese, mi día preferido es el el normal. Eh, de hecho me genera alguna cuestión ahí cuando se me altera eso, ¿no? De, de, de que me tengo que saltear ese desayuno en soledad o, o no puedo llevar a, a Clary al colegio, eh, donde aprovechamos en el viaje para charlar algunas cosas también. Eh, ese es mi día te diría que te ideal, digamos, de, de que para muchos es una rutina, para mí no, la verdad es que lo, lo disfruto y mucho.
0: Y en medio de la vorágine que es la vida para la mayoría, porque pocos se salvan de eso hoy en día, ¿qué es lo que tratas de que no se te escape?
1: El contacto con, con mi hija, con mi mujer, con la que hace una vida que estamos juntos, eh, con mis viejos que, que a veces están grandes y, y, y también trato de tener contacto más de una vez en el día con ellos y de acompañarlos... Eh, eso trato de que más allá de, 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 de la locura de un día no, no se escape no de, de, de verlos un ratito a mis viejos y, o hablarse por teléfono varias veces al día casi siempre a las 8 de la mañana nos llamamos eh, para ver cómo anda todo y, y la escena familiar eso no no se puede cuando también me salteo la escena familiar y no, no veo a mi señora y mi hija también genera hay un una cuestión que el otro día la necesito, sí o sí, digamos, de ese ratito de estar con ellas tranquilo.
0: No se negocia, digamos, la cena no, no se negocia. No,
1: y el, y el almuerzo familiar de los domingos tampoco.
0: ¿Sos de cuestionarte eh, cosas o sos de las personas que va para adelante sin preguntarte demasiado?
1: No, no, me hipercuestiono todo el tiempo. Y, y, y también escucho mucho a la gente que está a mi alrededor. Eh, y a veces acepto cuando uno está equivocado, ¿no?, de, de, de entender que en algún momento no, se eligió la mejor, no tomamos la mejor decisión o no elegimos el camino que correspondía y no tengo problemas de aceptarlo y volver para atrás y, y volver a arrancar. Me parece que el cuestionamiento es parte del... del el, tanto aceptar el cuestionamiento del otro como a, aceptarte de uno mismo, no ser todo sudo es parte del, del crecimiento como persona y ante eso siempre estoy muy, muy, muy expectante, ¿no?
0: ¿Qué tiene que tener la opinión del otro para que vos le des entidad y la aceptes? ¿Tiene que ver con la persona que te la da? ¿Tiene que ver con el tipo de opinión? ¿Por ahí que te cierre o no te cierre?
1: ¿Cómo es eso? Con el tono, básicamente. Yo no, no me llevo bien con, con la gente que levanta el tono, con la gente que, que implica. Que, que trata que uno genera un cambio de conducta a partir de, un, de una agresión, de. de, de eh, no me llevo muy bien con ese tipo de carácter digamos, no. los que trabajan conmigo saben que por lo general el tono en el que no, nos dirigimos es este digamos, no, 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 no me banco para nada, la falta de respeto y, y la prepotencia, con ese tipo de personalidad conmigo no va eh, y frente a ese tipo de personalidad trato de huir digamos, no, tampoco gasto de esfuerzo en tratar de, de, de ver cómo encauzar la relación, ¿no? más bien huyo digamos, no, no, no me quedo soportando eso
0: ¿Qué es lo que no te perdonas?
1: No, no sé si, si no perdonarse. Por ahí no me perdono estar mucho tiempo fuera de casa, eh, que es algo que, que me cuesta y mucho, digamos, a veces cuando estoy mucho tiempo fuera de casa, por cuestiones de trabajo también viajo mucho y, y, y hay dos cosas que me pesan. Uno es no estar con los afectos y otro por ahí no, no cuidarse tanto. Cuando uno está todo el día 12 horas, como decimos nosotros, al palo, a veces hace que uno descuide cuestiones de referir a la salud, a la buena alimentación, un montón de cosas que <coughs> cada tanto las pienso y me, me genero un, un reproche en ese sentido. Pero bueno, hay momentos donde no hay tiempo y. y pero no es excusa, digamos. Son, son cuestiones que tengo en deuda permanentemente.
0: ¿Tenés pendiente esto de, por ejemplo, ejercicio físico? No, no, no tenés tengo tiempo, muy poco claro.
1: Tiempo, muy poco tiempo y. Pero sí, es algo que. que un pajarito que me va picoteando sí. todo el tiempo de, de decir, che, para con esto, eh, dedícate un rato para el para activo físico bueno, eh, a veces no, no encuentro el momento y el lugar, pero a veces también son excusas ¿no? De, de, de no querer hacerlo.
0: ¿Y la alimentación le haces caso, te ayuda a tu familia en eso, le prestas atención o también es un pendiente?
1: No, en general lo, el, mi, mi aspecto más desordenado de la alimentación es el mediodía, que no vuelvo nunca a casa, pero a la noche trato siempre de ser yo quien cocina y, eh, y de hacer una comida para estar en familia. A veces, aunque estemos muy cansados, eh, no se trata de hacer algo nomás, comer rápido y irse a dormir, sino de hacer un, una comida elaborada. A mí la, la cocina me genera, eh, es medio terapéutico para mí, no, no es algo que me, que me moleste. Hacerle de comer a mis amigos también me, me gusta y mucho. Así que no, la, la cena es como corresponde, el, el desorden va más por el lado del del almuerzo
0: ¿Tu plato es el plato estrella? ¿Tenés un plato estrella?
1: El asado, eh, los tallarines caseros eh, yo digo que me salen bien, capaz que no pero bueno, son platos que me, me gusta hacerlos y, y por supuesto tallarines masarlos, cortarlos todo la, con la típica pasta linda casi una herencia que, que viene de mi abuela materna eh, y siempre tratando de buscar imitar ese plato perfecto que para mí era el de ella. Y, y nunca llegar a eso, ¿no? Siempre pensar que algo falta. Pero bueno, como todos, el, el añorar el, la mejor comida siempre es la de la bola, ¿no?
0: Te dejo que vayas degustando el café mientras te mm, pregunto, porque recién preguntaba eh, qué es lo que no te perdonas, pero ¿de qué te sentís orgulloso de vos? Uh -huh. Que vos decís, en esto voy bien,
1: me siento orgulloso de haber pasado uno de los momentos más difíciles en algún momento de, de mi vida, hace creo que ocho años atrás, un poco más, de, de haberme enfrentado a una enfermedad de, que yo no la esperaba. De, tuve cáncer y. y de, de. Me siento orgulloso de saber cómo lo enfrenté y de um, bancarme el tratamiento, pero saber en el fondo de que se sí iba a poder, de que, de que iba a salir adelante. Y yo me acuerdo de después, cuando yo terminé de hacer el quimio, eh, que tomé como una decisión muy drástica en mi vida, decidí no trabajar más dentro de las empresas y abrirme mi estudio contable. Y me acuerdo haber empezado a buscar locales para alquilar todavía con las secuelas de la cirugía y del quimio, que caminar una cuadra para mí era una, un desafío enorme. Y en ese momento fue mi, mi, mi método de no enredarme psicológicamente en la cuestión, de, de seguir pensando en, en, en el futuro mi hija era muy chica en ese momento también. Y, 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 y después, vi visto la distancia, en ese momento creo que fue como una cuestión de supervivencia, ¿no? De decir, che, esto a mí no me va a vencer y, y, y ahora ar arranco un nuevo proyecto. Y cuando por ahí uno mira como recuerdo esa foto, eh, te das cuenta que... qué fuerza que tuve en ese momento, ¿no? De, 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 en esa cuestión me, me siento a veces decir, orgulloso de decir, bueno, estuvo bueno esto. Eh, de, no sé exactamente dónde salen esas fuerzas pero para mí fue uno de los momentos más en lo personal, eh, extremadamente difícil, pero bueno eh, se salió, gracias a Dios y, y, y continuamos para adelante eh, visto a la distancia, fue un, como te digo, un punto de esos oscuros que te, todos tenemos en nuestra vida pero del que aprendí un montón eh, sobre todo en, en, en disfrutar de las pequeñas cosas y no no mambiarme por, 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 por tantas cuestiones que no tienen sentido. ¿no?
0: Es un viaje de ida, ¿no? Eso, después de pasar una situación tan difícil, eh, esto de ya no poder hacerte problema por determinadas cosas que, que no da que te hagas problema. ¿Te pasa eso? Sí,
1: lo hablamos con un amigo y no sé, me surgió una frase como, como una especie de moraleja. Eh, alguna vez también lo hablé con, con mi psicólogo. Eh, la vida es como ir al colegio. Eh, hay, hay momentos donde tenés clase, tenés que ocuparte, dedicarte, a veces cuidar de los padres, cuidar de los hijos, eh, donde uno se despoja mucho de lo que le pasa a uno, ¿no? Pero en definitiva siempre tocan el timbre para el recreo. Eh, sí. y creo que la vida es eso, y cuando no vos te das cuenta que tocó el timbre para el recreo que tenés la posibilidad de disfrutar ese momento, eh, y, y te la pasas pensando todo el día en la clase que viene o en la clase que tuviste. Eh, no te diste cuenta que tuviste un recreo. Eh, y creo que a veces en la, vida, eh, o en la vida tenemos que aprender de que la vida te da momentos de, de despojo, pero también momentos de recreo y hay que saber advertir cuando es el momento de recreo y disfrutarlo. Eh, el problema es cuando no te das cuenta y pasas toda la vida pensando que estás en clase. Eh, yo siempre digo, eh, paren bien la oreja cuando toquen el timbre y disfruten. Hay veces que la vida te da la tranquilidad de disfrutar. Algunos no, no sabemos verla.
0: ¿Cuál es la pregunta más difícil que te ha hecho Clarita?
1: Uy, un montón, un montón. Hablar de la muerte, eh, hablar de política, Clara es muy interpel y mucho en eso. Eh, ¿Qué,
0: bueno. ¿Qué le contestaste cuando te preguntó por la muerte? Porque venís con un plus para dar claro, esa respuesta.
1: Sí, pero la verdad, la verdad, eh, ten, ten, digamos... Tratar de entender la finitud de cada uno, ¿no? Eh, y hacer hincapié en, en, en dos o tres frases que siempre le decimos como padre Clara. La primera, cuando viene con enormes problemas, que, que sentarnos y hablar de qué significa el problema y qué, qué consecuencias va a haber. A veces no las hay. O las consecuencias son menores y uno trata de magnificar las consecuencias. Hay una frase famosa que yo siempre digo, bueno, tranquila, no pasa nada. Eh, <risa> y me parece que es la mejor eh, frase que un padre le puede dar a un hijo, ¿no? De, de saber que si algo pasa va a estar con sus padres. Y que eso que va a pasar no va a ser tan grave. Y siempre digo lo mismo, todo tiene solución. Ya sé, papá, me dice, lo único que no tiene solución es la muerte. <risa> bueno, eh, nosotros siempre hablemos con ella con la verdad, sin ocultarla desde muy chiquita. Pero, gracias a Dios, una, claro, una persona que interp interpela muchísimo. Y... Y a veces nos miramos con mis señores y decimos, ¿a quién de los dos habrá salido? Y bueno, evidentemente es un poco de cada uno, ¿no? Claro.
0: <risa> y en política, ¿qué preguntas te hace? Y que alguna que recuerdes que digas, ay, mira me puso eh, contra bueno, las no, cuerdas.
1: muchas, muchas, muchas preguntas casi todo el tiempo. Eh, a mí cosas de política que me, me apasionan y cosas que me aburren enormemente, eh, yo no tengo la paciencia de escuchar largos discursos, de, eh, discursos con retórica, no me, me aburro. Eh, soy más de los que le gusta la política de acción, no, no de, de, de tanta charla. Eh, siempre que estoy en una herramienta y estoy sentado escuchando lo, lo, y me empiezo a aburrir que por ejemplo pasan los primeros dos minutos, ¿no? Que <risa> pasa muy...
0: No es que dure mucho no, tiempo. No,
1: eh, me pasaba lo mismo cuando iba a clase en la, en la facu. Eh, lo primero que empiezo a pensar es cómo me escapo sin que nadie me vea. Eh, y siempre me escapo, digamos. Antes no lo hacía, ahora ya lo hago porque no me respeto a mí mismo. Eh, yo tuve un tiempo, bastantes años, casi 10 años alejado de la política. Después de mi enfermedad decidí volver eh, porque me di cuenta que era algo que me gustaba y mucho. Eh, Pregúntame todos los días, desde cuestiones técnicas, cuestiones ideológicas... Eh, escucho todo el mundo con mucho respeto, no, no, no me neme, no, no tengo enemistades en la política con nadie, ni de mi partido ni de otros eh, pero creo que la política es una repregunta constante, es ¿no? No, un, un encadenamiento de preguntas y respuestas y y uno va cambiando a medida que va creciendo, ¿no? Entonces muchas cosas que antes motivaban no hoy no, y aparecen motivaciones nuevas, eh, bueno a veces hartazgo también, cansancio, pero bueno, Acá seguimos insistiendo.
0: ¿Te sentís a gusto con vos? ¿Cómodo con vos mismo? Eh, sobre todo pensando en estos momentitos que decís que destinas al, a estar solo. ¿En esos momentos te sentís a gusto con vos? ¿Estás sí, cómodo? Sí,
1: muy cómodo. Eh, estoy tranquilo. Eh, algunos me dicen, no, no, o no estás cansado, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué no te dedicas solamente a lo tuyo? Yo tengo un carácter que me aburro muy fácilmente. Eh, lo tengo no sé si es una cualidad o un defecto lo tengo desde chico eh, no, no, no puedo estar mucho tiempo haciendo lo mismo no, no, me empiezo a inquietar digamos, no, por eso te decía me costaba mucho estar en clases eh, por supuesto en el primario y en el secundario lo, lo acepté pero en la universidad casi gran parte de la, de la carrera lo hice libre no, no tenía la paciencia a escuchar a un docente hablar dos horas y más y la materia no me, no me inspiraba mucho pero conmigo estoy muy tranquilo, estoy muy en paz, Digamos, no, eh, no me siento mal con nadie, no tengo relaciones tóxicas con nadie, si algo no me gusta no lo hago, eh, puedo definir, entender cuáles son los límites y no sobrepasarlos, eh, las cosas que hacemos las hago con alegría, eh, si no, no las hago, eh, tanto en lo privado, el laburo que hoy tenemos y el equipo de gente que trabaja en lo privado, en nuestros estudios, la verdad que me da gusto ir todos los días, no me pesa, eh, así que estoy eh, un tío muy, muy a gusto conmigo, siempre eh, intentando cambiar cosas en, en, en lo emocional, en lo interior, pero no... O, o revisando cosas como todos hacemos, pero no, no, no tengo nada que me inquiete digamos, No me siento en deuda con nadie
0: Hablando de equipo de trabajo, ¿qué cualidades tiene que tener una persona Para que eh, vos elijas que esté en tu ámbito de trabajo, ya sea el privado o el, o el de la política, eh, y también ahí va otra pregunta, ¿elegís a la gente o se va dando?
1: No, en el espacio hay mucha gente, cuando uno imagina ocupar un lugar de gestión y piensa en un equipo, esa gente la elijo. Eh, no, a veces no en soledad, la elegimos en, entre algunas personas que hace muchos años que estamos juntos. Cualidades tiene que ser alguien que sepa y mucho de un tema. Eh, yo no creo que todos sepamos de todo. A mí el político que hable de todo no me parece un buen político. Eh, porque en algo miente. No, no todos sabemos todo. En principio tiene que saber eh, y mucho sobre un tema. Tiene que entender de que trabajar conmigo tiene su costado insoportable. Eh, a mí no me, no me gusta que se incumplan los plazos. No me gusta que se incumplan las metas. Y si lo vamos a incumplir, me quiero enterar con tiempo y por qué. Eh, tiene que tener a disposición horaria. Eh, por lo general me interesa saber dónde está esa persona todo el tiempo. Si estamos en gestión. Eh, y si se fue a quien dejó en el lugar. Eh, me tiene que tener el teléfono siempre. Eh, no importa el momento del día. Eh, y tiene que ser, sobre todas las cosas, una persona absolutamente ética y honorable. Si alguno de esos requisitos no los cumple, eh, te diría que es medio difícil... Que, que esté en el equipo, Digamos, el, el, yo entiendo que la gestión es una entrega extenuante y que se puede hacer durante un periodo de tiempo, por eso tampoco entiendo quienes se dedican a la gestión pública toda la vida, porque si uno lo hace con esta intensidad debería no darte el cuerpo más de 4 o 8 años. ¿no?
0: ¿Cómo te llevas con el error? Ya con el propio, medio que lo adelantaste porque, bueno, tenés una apertura a que te marquen cosas, pero con el error de los otros, ¿cómo te llevas? ¿Cómo lo planteas cuando lo detectas
1: No, bien. Siempre el error es parte del aprendizaje. ¿no? Es una frase hecha, pero en la que creo firmemente. <risa> Todos, todo el tiempo nos equivocamos. El problema es cuando te equivocas... Eh, porque sí, digamos, ¿no? eh, o porque quisiste equivocarte, o, le, o el error malintencionado. Si no hay mala intención, la verdad es que todos nos equivocamos todo el tiempo y, y a partir de la equivocación nos reconstruimos. Eh, ¿Tenés
0: capacidad para plantearlo sin que moleste?
1: Sí, sí. Sí, como te digo, en el último tiempo, en los últimos años, también adquirí la capacidad de no guardarme nada. Eh, quizás yo planteé una, lo que yo veo como un error, quizás no lo sea. Quizá el equivocado o sea yo, eh, pero sí, cuando siento que algo me molesta, no me lo guardo. Eh, automáticamente, ayer lo hice con dos personas. Eh, nos sentamos y dije: sí, A mí esto me molesta, no creo que esté bien. Me parece que acá. Te bueno, de la, del diálogo surge una nueva propuesta de, de acuerdo, pero no, no, no la dejo pasar, digamos, porque acumular enojos hace que uno después lo manifieste de la peor manera y, y las relaciones no tengan vuelta atrás a veces. ¿no?
0: Por tu trayectoria de gestión en la actividad pública has tenido contacto con personas mayores. Uh -huh. ¿Qué aprendizaje te dejó eso?
1: Oh, fue tremendo. Eh, fue creo que lo más movilizante que he tenido eh, en mi vida. Me dejó dos aprendizajes. Cómo la, la locura en la que vivimos hace esconder a los distintos Uh, qué eh, que es algo eso. que viene desde hace mucho tiempo nos acompaña en algún momento lo dice Foucault escondimos los locos eh, en otro momento escondimos a, a, a los mendigos bueno ahora escondemos a los viejos eh, y lo digo viejo con cariño eh, me volvió loco ver la situación en la que estaban los geriátricos eh, eso no, no me cierra mucho, ¿no? De, de cómo uno llega a una etapa de la vida donde dice, bueno, ahora más, eh, ya no servís más y no te vamos a ver más. Eh, no, no no lo puedo aceptar. De cómo en el final de la vida de las personas, cuando eres una etapa de reconocimiento, de acompañamiento, de devoluciones, de esfuerzo, eh, se lo empiezan a imaginar como un estorbo, ¿no? Obviamente que también entiendo que hay patologías psiquiátricas que implican que eso debería ser de esa manera y lo entiendo. Pero la soledad del adulto mayor es algo que me caló muy hondo. Eh, y creo que más allá de estar gestionando eh, un ámbito que solo tenía que ver con la salud de los adultos mayores, eh, nosotros cargamos mucho en el tema y nos metimos en lugares donde no nos correspondía, pero eh, creemos que es un debate de social que está pendiente, ¿no? Eh, y siempre empujamos a que se dé.
0: Aprovechando también tu trayectoria en ese ámbito, ¿Cuál crees que es el límite, si lo encontraste, entre solucionar un problema y el asistencialismo?
1: Bueno, <coughs> depende de la, la edad de la persona el que uno tiene que resolver el problema, ¿no? Cuando uno es adulto mayor, yo creo que la asistencia es la base. Si vos hablás de personas más jóvenes, eh, ayer lo discutíamos, el, 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 hay cuestiones básicas para resolver que son en, en la, la primera infancia en la nutrición, ¿no? otra gran deuda ¿no? que tenemos. Resuelto eso, hay que animarse a resolver lo educativo. Porque si vos resolviste las dos cosas, hay esperanza de armar un proyecto. Y de que persona pueda armar su propio proyecto. Si esas dos cosas no están resueltas, no hay esperanza. Y a veces esas dos discusiones que parecen básicas y absurdas se omiten. Y, y a veces pasa que eso no está. Que la gente, los más niños, no, los más chicos no comen. O comen de la peor manera. O están solos, o están en la calle. O son hijos de una madre soltera que no les puede cuidar y tiene que trabajar entonces no están al el cuidado de nadie y a veces se fracasa en lo educativo y después se hace todo un círculo de cosas que cuando los encontrás a los 25 años ya no tiene vuelta atrás eh, ahí hay que apuntar a lo que siempre planteamos nosotros, la educación, pero no como una simbología como un eslogan como, como un a la educación en serio a la educación que promueva que, que genere esto que hace mi hija que la persona pueda pensar libremente interpelar que puede elegir que tenga herramientas, eh, ahí no puede haber asistencialismo, ahí uno está promoviendo libertades, y, y creo que eso es parte de la discusión de lo que viene en el país, ¿no? De, de no tomar a la gente por sonsa la gente puede sola, Si necesita que da tanto el Estado le den un pujón, y ahí tiene que estar el Estado y lo tiene que hacer de manera eficiente, lo tiene que hacer eh, de la mejor manera, a la gente si todo funciona bien el estado debería darte empujones cada tanto si lo necesitas eh, pero bueno después tenemos estados enormes que se creen que pueden coachearte entre comillas durante toda la vida y la gente tiene la libertad para hacerlo por sí misma lo que no tiene a veces las herramientas y ahí es donde el estado tiene que igualar
0: cómo ves en ese sentido a la Argentina de hoy eh, uno como ciudadano la ve como muy despedazada eh, y muy difícil de reparar, uh -huh. es más, a uno por ahí se le antoja eh, difícil que alguien quiera incursionar en política hoy por hoy con verdaderas buenas intenciones pensando en todo lo que hay que reparar y la verdad que y es una mirada totalmente pesimista pero bueno, sí. te invito a discutirla. Eh, por dónde se empieza, no te voy a pedir que respondas eso, pero digo, ¿cómo la ves a la Argentina? ¿Qué es lo que te duele hoy de la Argentina? ¿Por dónde crees que habría que empezar? Un poco lo estás diciendo, pero... Sí,
1: a mí la... la a ver... ¿Y dónde ves el potencial también? Porque sí, debe el, estar... El Argentina tiene gente brillante, eh, que en, en, en muchos órdenes que pueden resolver este y muchos más problemas. Eh, yo tengo esperanza, pero no la esperanza sonza, digamos. Tengo esperanza de que, eh, vos fíjate por, por mi edad yo pasé varias crisis: la del 89 91, la del 87 91, si querés, la del 2001, donde de una u otra manera, crisis más o menos parecidas, estamos volviendo a repetir el proceso, ¿no? Eh, yo creo que hay que empezar de nuevo, eh, pero hablando con sinceridad. Y eso a veces tiene un costo político que nadie lo quiere asumir nosotros en eso tratamos de ser siempre honestos y sinceros. ¿Qué se va a poder hacer y qué no? ¿Y qué costo va a tener hacer lo que hay que hacer? Ese costo lo va a tener que pagar una generación que es la nuestra, para que nuestros hijos no tengan que pagarlo. De nuevo vamos a ser una generación que se va a forzar por, lo, por los que vengan. Pero esos por los que vengan tienen que existir, se tienen que quedar acá en Argentina y esa esperanza hay que construirla. Y me parece que excede lo partidario. Eh, yo no creo que ni el país, ni la provincia, ni esta ciudad le puedan salvar a una sola persona. No creo que le pueda salvar un solo partido. Eh, yo creo que le puede salvar un gran acuerdo y no hay que tenerle miedo a eso. Eh, donde el poder político entienda que también tiene que perder protagonismo. Y el protagonismo le tiene que tener la gente. No como un, como un lema, ¿no? En, en el sentido de que hay cosas que de la práctica política hay que sacarlas para siempre. Hay que dejar de cortarse cinta, de sentirse protagonista, de creer que acá hay héroes, de que mmm, quienes nos conducen nos van a sacar de... no nos van a sacar de ningún lado. Es un proyecto colectivo y de esfuerzo el que viene. Y de grandes reformas. ¿Le ves posibilidad
0: a tal cosa?
1: Bueno, es por lo que uno milita. Eh, yo no tengo problema de juntarme todo el tiempo con gente de otros partidos políticos y de trabajar con ellos. Y te aseguro que pensamos recontra eh, en muchos temas lo bueno es darse cuenta en qué pensamos igual eh, si advertimos eso primero después para diferenciar no tendremos tiempo pero hay que animarse a eso y no tener vergüenza y dejar que, que la especulación vaya por lo verde del frente ¿no? eh, yo me imagino siempre equipos de trabajo vocados a resolver los problemas con la gente, no para la gente son dos cosas bien distintas eh, y y creo que el esfuerzo de nuestra generación tiene que ser empezar a poner de moda entre comillas eso y, y dejar de hablar de grietas de partidos, de gente de un lado gente del otro, eso es, un, es la mentira de los que no tienen nada para decir
0: Bueno, ahora sí te invitamos a que puedas tomar tu café tranquilo porque vamos a escuchar un ratito de música eh, música que elegiste así que te lo agradecemos también y volvemos ahora en un ratito
2: Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait, et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Si jamais J'oublie Les jambes à mon couci Un jour je fuis Rappelle-moi qui Je suis Ce que je m'étais promis Rappelle-moi Mes rêves les plus fous Rappelle-moi Ces larmes sur mes jours Et si j'ai Si que me canté. Si jamais j'oublie les nuits que j passé, les et les cris, moi qui les suis Pourquoi les suis rappelle vie Si suis, pourquoi Les suis en vie, Si jamais jambes à mon poussier, un jour j'oublie les Si Quién soy, su que te Jamás j'oublie les noches que j'ai pasado les guitares et les cris rappelle-moi qui je suis pourquoi je suis en vie appelle-moi le jour et la
0: hermoso hermoso esto que acabamos de escuchar seguimos en siluetas con nuestro invitado Burgando en sus motivaciones, intentando conocer lo que lo moviliza y lo lleva a hacer. ¿Por qué elegiste la carrera de contador?
1: Uy, qué tema. <risa> Yo iba al comercial y me daba contabilidad, mira no nada que ver. Eh, Vieira, el que pintaba cuadros. Eh, que para mí era una un enorme persona, un gran ser, digamos, porque además habla. Y me empezó a gustar la contabilidad. La contabilidad, en definitiva, me, me escucha un docente y me mata, pero. Es un juego matemático. Digamos una, cuando vos aprendes cómo se comportan los números, después de la teoría la, la aprendes. En ese momento la, la estudié, me gustó, me recibí. Empecé a ejercer la parte más típica de la profesión. Ahora de más grande no lo volvería a elegir.
0: Ay, mira esa eh, era la pregunta que seguía. No, no lo volvería no. a elegir. Ah.
1: No. Después me di cuenta que en realidad me gustaba más la, otro tipo de ciencias sociales. Eh, me quedó ahí como una, una deuda. Después hice un posgrado dentro de la facultad también de de dirección de recursos humanos, eh, de un año y medio, también lo, lo, lo pude terminar, pero la verdad, para ser todo honesto, me, en algún momento mi vida me empezó a aburrir mucho. Eh, entonces empecé a decir, bueno, estas cosas de profesión no les hago más. Eh, y bueno, el pobre mis mi socio les empezó a tocar ellos. Y me empecé a dedicar más a, a, a colaborar con la gestión de empresas, una cosa más parecida a un administrador de empresas. Eh, ¿Y
0: qué hubieras elegido hoy, por ejemplo? Hoy sí
1: si volvería a arrancar psicología, le elegiría nada. Ah, mira, eh, pensé que me ibas a decir
0: licenciatura en ciencias políticas no, o no, algo no, así. No, no. no, hubiera no. Todo, eh, <risa> no
1: psicología. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué sirve la psicología? Es eh, sí, para... no un
1: tema que me causa, como te digo, mucha. que me atrapa, Leo. En algún momento me ahí de mi vida leí mucho de cosas que no tenían nada que ver con mi carrera y siempre la filosofía, la psicología. Algunas cosas de la sociología me empezaron como a atrapar y mucho, pero me, ya, ya no tenía ganas de empezar otra carrera y, y nada, lo tomo como hobby. Y a veces me cuando puedo leer, leo de eso.
0: ¿Hay muchas otras cosas que cambiarías en tu vida o el, el resto las ratificas?
1: No, no, el resto las la, la ratifico. Imagínate eh, con Alina, que es mi pareja, hace 32 años que estamos juntos, eh, nos pusimos de novia exactamente a la misma edad que ahora tiene Clarita. Eh, y todavía estamos juntos, Hace, yo, tenía, yo tenía 16 años y ella 15. Y, y Un montón de tiempo. Toda la vida, toda la vida. Y eh, la volvería a elegir sin duda, eh, volvería a ser el padre de Clarita, mi familia es lo que amo, eh, sí cambiaría mi profesión seguramente. Eh, y no, lo demás no, estoy, estoy muy, muy, muy a gusto, siempre... He viajado y mucho, pero siempre elegí el cuarto para, para el lugar donde vivir, seguiré viviendo acá, es la ciudad que, que, que me encanta y siempre que me voy siempre quiero volver, así que lo demás no lo, no lo tocaría.
0: Poco a poco nos vamos acercando a la actividad que te ocupa, ya hemos hablado un poco no la develamos todavía porque tenemos que esperar al final para decir tu nombre, pero nos vamos a ir acercando más con un tema que vemos que te preocupa y te ocupa y mucho por este tiempo. Cuando una persona comete un delito, ¿crees que lo decide?
1: No siempre. Eh, las personas, como dice, la, la, como dice los que saben, ¿no? somos nosotros y nuestras circunstancias ¿no? Eh, hay gente que roba porque quiere hay gente que delinque porque quiere hay gente que se dedica a vivir de la delincuencia eh, y tuvo educación tuvo un buen pasar y, y lo hace y hay gente que delinque por necesidad eh, y, y y llegó ahí ¿no? a estar contra una contra no tener otras opciones eh, lo que yo te decía antes no, 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 no tuvo la chance de armar su proyecto de vida eligió lo que, lo que quedaba hay gente que cayó en las adicciones y, y se puede tratar y gente que no de, depende en qué barrio hayas nacido eh, si naciste en un country y, y, y tenés problemas con las adicciones tenés chance si naciste en un barrio de ver el río no tenés chance eh, de nuevo son las circunstancias de cada uno y, y eso que poder correr el telón ¿no? para ver cuáles son las las circunstancias a las que se llegó, ¿no? Ahí
0: marcaste un punto, eh, no lo tenía pensado charlar, pero realmente quiero aprovechar. Eh, hay una gran deuda social con las adicciones. Lo puso sobre la mesa, me parece a mí, a lo mejor me podés disentir, eh, la mamá de Chano en su uh -huh. momento, cuando gritó a voces la soledad que se encuentra la gente que está cerca de un adicto, uh -huh. pero seguimos sin agarrar el guante... No sé si es que no se quiere o es que no se puede, porque no sé si hay gente capacitada para ab abordar esta sí, sí, problemática. La de hecho, la
1: hay en la ciudad eh, gente que se ha formado en el extranjero sobre esto eh, y muy capacitada. Algunos están en, en nuestro equipo. Y eh, no, nosotros dedicamos muchas horas de charla a esto, ¿no? De, de ver cómo se hace, cuál es la mejor manera. Ahí hay dos cosas para pensar, ¿no? ¿Cómo se hace para que alguien no llegue a eso? Eh, a veces se puede, a veces no se puede, porque en definitiva también es una decisión de cada persona. Personal, ¿claro? sí.
0: En un momento. Hay después diferentes tipos ya... de consumos. Sí, también.
1: Eh, se habla mucho de la droga, pero no se habla del alcohol. Eh, casi por una cuestión comercial, ¿no? Pero que en definitiva el, el problema es el mismo, o de otro tipo de adicciones, o de los trastornos alimentarios. Son distintas tipologías que tienen que ver con la salud mental. Eh, el problema es que no tengamos gente en el Estado que se dedica a salud mental y que lo haga con un criterio, y que, lo haga, y, y que además los municipios y las provincias y el país lo hagan, y, y volvemos a discutir si la ley de salud mental que se, se aprobó es lo que es lo que sirve o lo que no. Eh, sí, que
0: se destine presupuesto, porque destine a veces se generan espacios pero no hay presupuesto. Bueno,
1: pero eh, el grave problema es la ley de salud mental, eh, que se aprobó como si fuéramos en Suiza y estamos en el tercer Mundo. Ese camino que queda para recorrer, para llevar esa ley, es un camino de muchos años. Y entre medio está toda esta gente, toda su familia. Eh, y la urgencia. Y la urgencia, y, y, eh, y el narcotráfico, y el narcomenudeo, y los distintos tipos de consumos. y eh, Yo creo que a veces por, por conveniencia, por connivencia, eh, las decisiones no se toman. Eh, bueno, de, son... son grandes deudas que están dando vuelta. ¿no?
0: ¿Qué es lo que crees que hay en la raíz de, está emparentado con esto, pero en, en la raíz de una sociedad que promueve las situaciones de inseguridad, si es que lo ves de esa manera?
1: Desigualdad, esa es la raíz. Eh, que no es un problema de nuestra ciudad, es un problema del mundo, se está discutiendo en el mundo esto. ¿Por qué el sistema este nos llevó a que la mayor cantidad de riqueza esté en muy pocas manos y, y lo demás estemos viendo cómo hacemos. Eh, yo creo que es algo, el gran debate que viene es cómo corregir eso y si tiene o no corrección. La verdad es que no hay otro sistema que no sea el capitalista para manejar el mundo, los otros han fracasado y no hay quien haya pensado un sistema alternativo. Lo que se está discutiendo es correcciones del sistema capitalista como discusión mundial, ¿no? pero creo que el, el mayor problema... Eh, si bien hubo un, un, un quiebre en la post-pandemia, en la pandemia y post-pandemia, hoy toda la, la sociedad del mundo se siente insegura eh, y más violentas. Eh, nuestra ciudad no escapa eso. Y, y bueno, eh, estamos en, un, en una cosa que nadie sabe muy bien eh, cómo se tiene que resolver. Después están las particularidades de cada caso y, y se puede debatir mucho sobre eso. Lo que sí está claro es que todos nos hemos puesto un poco más violentos, eh, y que en general el mundo se ha convertido en un lugar mucho más desigual bueno, esas son las secuelas de un sistema que hasta ahora nadie le encontró la vuelta a ver cómo se corrige el que acumula acumula un montón y los demás cada día tienen menos eso genera inseguridad
0: ¿cuánto crees que incide en esto? y retomando eh, tu planteo de, no me acuerdo ya si fue ahora o antes de la música cuando hablabas de la responsabilidad de cada uno en esto que hay que reparar o al, así lo entendí ¿Cuánto crees que tiene de incidencia en esta desigualdad esto de considerar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos en, que ubicamos de segunda, de tercera y de cuarta y que los que se ubican en el lugar de ciudadanos de primera no ven a los otros como iguales, que es lo que son, sino como, bueno, en todo caso, en el mejor de los casos, como alguien a que hay que asistir, al que hay que rescatar, al que hay que mm, subvencionar. El, el, porque, y lo saco de la gente que está en la función pública, estoy hablando de todos y cada uno de sí, nosotros. Sí. Esto de ubicarnos, y nos encanta ubicarnos en el lugar de Ciudadanos de Primera. Y vemos a los otros, muchos, como ciudadanos de segundo, tercero y no queremos llegar ahí.
1: La peor manera en que se resolvió eso es la vida en guetos. Digamos, los que son parecidos viven juntos y tienen su propio recorrido y su propia estructura de por dónde andan en la ciudad. Eh, no importa si sos rico o sos pobre. O sea, lo, los ricos viven en algunos lugares de la ciudad, los pobres viven en otros. Eh, va, estos van a un colegio, estos van a otro. Estos tienen X cantidad de salidas y ciertos lugares para salir, estos otros. Se empezó a dar vida en gueto, eso ya en la ciudad se ve. Eh, y eso pasa de nuevo porque escondemos al distinto. No, no, no lo queremos ver, no queremos saber que existe. Eh, eso hay que romperlo y se rompe con, con, con romper esos entramados y, y esa falta con, de, de convivencia entre seres que son distintos. La primera manera de romper eso es que nos gobierna gente diversa que se acostumbre a convivir entre sí. Ese es el mejor ejemplo. Eh, porque lo que nos viene pasando es que nos gobiernan siempre los que creen que son de primera. Claro. Y los que... ¿Y quién se anima a incorporar? Bueno, hay que animarse, porque eh, es lo que viene, digamos. Generar cultura de diversidad significa dar el ejemplo, aceptar las diferencias del, de lo que más nos duela. Eh. Yo siempre digo, nosotros siempre decimos en el grupo nuestro, hay que sumar hasta que duela. Y sumamos gente que piensa muy distinto a nosotros. Y además el, el desafío es gobernar con ellos. Eh...
0: Has hecho autocrítica de esta actitud? Porque digo, es re fácil caer, y me pongo la primera, en esto ¿no? de creerse mejor que lo otro. O, o, peor. o en un lugar. Bueno, o peor también, sí, es lo mismo. Tal cual. Eh, Haces autocrítica, lo tiempo. tenés observado esa situación.
1: Todo el tiempo. Lo veo, y lo veo. Nos pasan las conductas de todos los días cuando paran un semáforo y te van a limpiar para Orisa. Digo, venís apurado porque no llega a un lugar. Eh, no hay empatía. Eh, 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 pero vuelvo, eh, tiene que ser un, un, un pensamiento todos los días. En reuniones que hemos tenido hay gente que no conoce otros actores de la ciudad. O sea, el que vive en un country no conoce la villa, el que vive en la villa no conoce un country. Eh, muchas veces la gente que vive en la villa no conoce el teatro municipal. Sí, no en el centro. De... Bueno, digo, el... el Creo que el primer gran paso es romper con lo tradicional de que los que gobiernan sean iguales a los que ejercen el poder fuera del gobierno. Eh, no sé si fui claro. Pero, no, totalmente. Eh, y, y eso hay que romperlo. Hay que romperlo. Y para eso hay que armar un gobierno diverso. Y bancársela hasta que duela. Eh, y salir adelante y hacerlo de la mejor manera.
0: Ahora sí, te voy a... Pedir que te presentes con nombre y apellido, que te definas como te definías vos mismo, porque necesito hacer la última pregunta, pero necesito tu nombre y apellido, <risa> ahora sí.
1: Dale, soy Gonzalo Luján, tengo 49 años, eh, nacido y creado en esta ciudad, yo creo que me definí bastante en, en la nota, el, el marido de Alina, el papá de Clarita, un tipo que laburó desde los 16 años, que a la par hizo, puedo estudiar, un tipo de la clase media, ...que la pasó muy mal en muchas épocas... Eh, ...con mis viejos peleándola... Eh, ...que nació con el sueño de la casa propia... ...y, y, y mis viejos la tuvieron después de grandes... Eh, ...el típico clase media de, de Río Cuarto... ...no tengo problema de juntarme con alguien a comer en un country... ...o juntarme a comer con alguien en una villa... ...yo me crié de esa manera... ...no tengo drama de ir a ver un partido de rugby... ...o de ir a ver un partido de... ...fútbol femenino abajo un puente... Me siento igual de cómodo en los dos lugares. Eh, impaciente. Eh, los que dicen con, que trabajan conmigo un tanto insoportable. Eh, <risa> eso soy, básicamente.
0: ¿Cómo ves en pocas líneas? no Porque ya estamos llegando al final. Pero ¿cómo ves? Un poco lo has dicho. Así que es una síntesis lo que te pido. ¿Cómo ves a Río Cuarto? ¿Y cómo te gustaría verla, suponte, en cinco años?
1: Me, me, la veo mal... Creo que hay cosas que están bien eh, y hay que sostenerlas eh, y hay cosas que están mal porque no se miran o porque se hicieron mal y son las que hay que cambiar. El, el primer punto es que nos reencontremos todos los recuartenses y por eso te decía que hay que armar un gobierno diverso donde nos, de alguna manera todos empecemos a sentir que somos parte de eso, ¿no? Eh, es lo que estamos haciendo y lo vamos a ir contando en los próximos meses y creo que la gran urgencia es mirar donde nadie mira. Eh, y tratar de, de resolver, nuestra apuesta enorme es resolver el problema de los más chicos. Eh, esa es la gran urgencia. El, el mayor foco está puesto ahí. Yo no quiero seguir viendo en ciertos barrios de la ciudad que el 20% de los chicos dejan el colegio todos los años. No quiero ver más eso. Y no me interesa si es una responsabilidad del Estado municipal, provincial, nacional, quién tuvo la culpa. No me interesa. No lo quiero ver más. No quiero saber que hay eh, un 30% de chicos que no tienen una de las cuatro comidas en algunos barrios. No, es insoportable, no, no no se puede permitir. Eh, no me van a cober la cuestión ambiental, cómo se trata en la ciudad. Eh, esas son las grandes urgencias. Y después hay un montón de otros grandes quilombos. ¿no? El tránsito, el sistema de transporte, eso tiene solución. Eh, y, y no es tan costoso hacerlo. Es eh, una cuestión de decisión y de coraje. Y eso se va a poder hacer. Pero lo que nos tiene que obsesionar a todos es cómo tratamos a los más chicos en la ciudad.
0: Gonzalo Luján, precandidato a intendente por el radicalismo, eh, la interna es en septiembre.
1: La interna del radicalismo es en septiembre, eh, después que eh, ganemos la interna, lo que vamos a mostrar es cuánta gente nos acompaña y que no tiene nada que ver con el radicalismo. Eh, pero que vuelvo a decir, es gente que está preocupada y mucho por esta cuestión de la ciudad y que venimos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo.
0: Muchísimas gracias a vos, a tu equipo, porque ellos también han hecho posible que esté sentado acá. Y bueno, esperamos que no sea la última vez. La próxima nos encontramos de nuevo. No,
1: gracias a usted y lo felicito. Excelente programa me sentí totalmente como si estuviera en mi casa.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, de parte de la comunidad del toque, la verdad, eh, honrados. Así que Perfecto. muchas gracias y vos que estás ahí del otro lado, sabés que el lunes que viene, a partir de las 20, nos volvemos a encontrar. Deja prendida al toque radio. Continúa con nosotros escuchando AM750.